0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist die Taz mit dem Bundestalk, dem Podcast aus dem Parlamentsbüro. Die Grünen haben bei der Bürgerschaftswahl in Bremen stark verloren, in Berlin sind sie aus der Regierung geflogen und auf Bundesebene liegen sie gerade in Umfragen bei ungefähr 15 bis 17 Prozent. Das ist zwar mehr als bei der Bundestagswahl, aber auch weit weg von der Zustimmungsquote, die sie zwischendurch schon mal hatten. Dazu ist Robert Habeck, Vizekanzler und für die Grünen mit der Zuständigkeit für Klima ja der wichtigste Minister. Bei Habeck ist der Lack so ein bisschen ab. Oder sagen wir mal zumindest, er ist ziemlich angekratzt. Das Gebäudeenergiegesetz oder wie die bildzeitung sagt, Habecks Heizungshammer steht stark in der Kritik. Und jetzt musste er gerade auch noch seinen Klimastaatssekretär Patrick Reichen entlassen. Wegen Compliance-Verstößen. Grüne in der Krise? Das ist heute unser Thema und wir wollen fragen, ob das nur eine Momentsaufnahme ist oder ob die Probleme nicht viel tiefer liegen und was das alles für die Klimapolitik und die Energiewende bedeutet. Ich bin Sabina Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind hier im Studio Tobias Schulze
1: im Taz-Parlamentsbüro für die Grünen zuständig.
2: Ulrike Hermann, Wirtschaftsredakteurin. Barbara Junge, Chefredakteurin und dort zuständig für die Klimaberichterstattung. Ja, vielleicht fangen wir tatsächlich mal mit dem Aktuellsten an, was wir sonst ja
0: eigentlich hier nicht machen. Es soll ja eher so ein bisschen tiefergründig sein und ein Austausch über andere Sachen, aber... Der aktuelle Anlass ist, also wir sind jetzt Mittwoch äh, Mittag und äh, heute Vormittag hat Robert Habeck seinen Staatssekretär Patrick Reichen entlassen, der für Klimapolitik im Ministerium zuständig ist. Vergangene Woche hat Habeck nach einer Anhörung im Ausschuss im Bundestag noch gesagt, er stehe zu Reichen und er werde, äh, der, dieser werde natürlich nicht entlassen. Tobi, was ist da los?
1: Habeck hat nochmal alles prüfen lassen intern. Also das ist ja das, was er heute gesagt hat. Es war insofern eigentlich noch ein verhältnismäßig starker Auftritt. Also er wirkte nicht wirklich getrieben, sondern hat gesagt, als die ersten Vorwürfe öffentlich wurden, diese trauzeugen der neue dena chef hat er gesagt, intern nochmal alles prüfen, womit Reichen zu tun hatte. Und da sei jetzt eben aufgefallen, intern selber, nicht irgendwie außerhalb von, von journalistischen Recherchen oder durch solche Wege, dass Patrick Reichen auch noch eine falsche Unterschrift gesetzt hat vor ein paar Monaten. Als nämlich der BUND Berlin, Umweltverband, eine Projektförderung beantragt hat, hat er quasi an der richtigen Stelle, am richtigen Dokument, die richtige Unterschrift gesetzt, ähm, damit dieser Verband die Förderung bekommt. Problem, da saß seine Schwester im Vorstand. Also nochmal seine persönliche Verbindung und das war jetzt ausschlaggebend, dass Habe gesagt hat, jetzt opfer ich ihn doch.
3: Ja, man muss eigentlich sagen, dass der Vorgang an sich auch unproblematisch war. Also es gab 29 Verbände, die sich für diese Projektförderung äh, beworben haben. Dann hat ein unabhängiges Gremium drei davon ausgesucht. Alle drei haben dann auch die Förderung bekommen und in einem dieser drei Fälle war dann eben seine Schwester, ein Vorstandsmitglied von mehreren. Also eigentlich muss man sagen, das hat alles mit Korruption überhaupt nichts zu tun. Aber es ist eben so, dass das gegen die Compliance-Regeln des öffentlichen Dienstes verstößt, die einfach wahnsinnig strikt sind, um auch jeden Hauch der Korruption zu vermeiden. Und man muss sicher sagen, dass Greichen eben so eine gewisse Wurstigkeit mitgebracht hat, die man aber verstehen kann. Also das war ja nicht jemand, der im öffentlichen Dienst aufgewachsen ist und der dann genau so hantiert hat, wie man das in der Privatwirtschaft macht. Also, man hat Vorschläge, die erscheinen einem gut und dann wird eben unterschrieben, fertig. Dass das im öffentlichen Dienst alles noch eine extra Runde drehen muss, äh, nach dem Motto, könnte ich den eventuell kennen. Das kennt man ja in der Privatwirtschaft gar nicht. Naja, aber, war, aber, war weil viel bei, neu. aber, äh, es war ja jetzt im Falle von, ähm,
0: von Greichen so, wegen dieser ähm, familiären Beziehungen zum Ökoinstitut und zum BUND, war ja ausdrücklich gesagt, dass er diese mit diesen äh, Vorgaben nicht zu tun haben soll. Die sollten nicht über seinen Schreibtisch gehen und er hat es abgezeichnet. Also das ist vielleicht doch
2: mehr, mehr als ein bisschen Wurschtigkeit, oder? Also in diesem Winter ist auf jeden Fall so, dass da eine gewisse Hybris entstanden ist. Eine Überheblichkeit tatsächlich im Ministerium. Wir haben ähm, die Energiekrise im Ukraine-Krieg äh, gemeistert. Wir haben es ge gerockt, wir sind diejenigen, die es können. Und da geht man wahrscheinlich dann noch mal schneller über solche Dinge hinweg. Aber ja, er hat von Anfang an gesagt, ähm, ich richte mich danach. Ich muss äh, die Compliance-Regeln auch in Bezug auf meine Familie beachten. Und er hat es in dem Fall nicht getan. Das ist tatsächlich aber ähm, nicht nur Wurschtigkeit, sondern da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Überheblichkeit würde ich es schon nennen. Oder auch der, der Druck der ganz vielen Entscheidungen in einer wirklich kritisch. Situation, einerseits mit dem Krieg und andererseits mit der Energiewende. Wenn wir uns jetzt
0: mal diese ganze Affäre angucken, was ja angefangen hat mit dem Auswahlverfahren für den neuen Geschäftsführer der DENA, der Deutschen Energieagentur, der eben der Trauzeuge von Patrick Greichen war, der dann letztendlich ausgewählt wurde und Greichen saß in dieser Auswahlkommission. Das wurde dann irgendwann als Fehler eingeräumt, nachdem es journalistische Recherchen dazu gab, muss man auch sagen. Die haben das nicht erst eingeräumt, sondern die das, nachdem das schon so ein bisschen gewabert ist, offensichtlich nach allem, was man weiß. Dann hat Habeck sich vor ihn gestellt, jetzt muss er, jetzt muss er doch gehen, klar, durch diese neue Untersuchung. Aber ist das jetzt nicht eigentlich so ein bisschen das
2: Worst-Case-Szenario in dieser greichen Habeck-Geschichte? Na, inhaltlich würde ich es auf jeden Fall als Worst-Case-Szenario ähm, beschreiben, weil tatsächlich Patrick Reichen der Experte ist für diese Energiewende. Tatsächlich auch der Kopf hinter dieser Heizungsnummer, hinter dem Ge gebäude energie -Gesetz. Und er ist, das sagen alle, nicht wirklich ersetzbar, höchstens durch andere, die auch mit dem Öko-Institut oder mit Agora-Energiewende verbunden sind.
3: Ja Und das zeigt ja das Problem. Also es gab einfach in dieser Klimaforschung, gibt es wirklich wenig Leute. Also Klima war jetzt nicht das Thema, das die meisten Ingenieure oder die meisten Ökonomen gemacht hätten. So und das ist eine kleine Szene und da kennt jeder jeden. Und das hat ja Greichen auch gesagt und zwar ganz nüchtern beschrieben, dass er von den elf Kandidaten, die ausgewählt wurden und zwar nicht durch ihn, sondern durch eine eine Kommission, kannte er neun und hat sich mit denen geduzt. So, und dass dann von einer von diesen neun dann eben ausgewählt wird und sein Trauzeuge ist, ist, wenn man die äh, wirklich... Kleinheit dieser Szene kennt, überhaupt gar kein Wunder, sondern es musste zwingend zu kommen. Der einzige Fehler war, dass er dann nicht gesagt hat, ich bin befangen und beteilige mich gar nicht an der Auswahl. Aber man muss jetzt nicht sagen, dass das Filz ist, wenn das am Ende dann sein Trauzeuge wurde, sondern der ist eben auch qualifiziert gewesen. Also es ist in gewisser Weise hat das alles was Tragisches. Also ich glaube, wenn die vorher geahnt hätten, dass das so eine Bombe ist, hätten sie natürlich da aufgepasst. Aber es ist total
0: irre, finde ich, dass sie das nicht geahnt haben. Das, da muss man sich doch wirklich fragen. Und darauf zielte eigentlich meine Frage ursprünglich ab. Wäre es nicht viel klüger gewesen, wenn Habeck den sofort entlassen hätte? Also man, das ist im Nachhinein natürlich immer leicht gesagt. Man wusste ja nicht, ob noch was rauskommt. Aber dass das wahnsinnig problematisch wird und eine Steilvorlage ist für alle, die äh, gegen Habeck, gegen die Energiewende, gegen das Gebäudeenergiegesetz koffern wollen,
1: das ist doch irgendwie klar gewesen. Da würde ich zustimmen Also jetzt natürlich auch ganz ganz klug so im Rückblick. Ähm, <lacht> ja. Aber ja, ich meine, Habeck war eh schon unter Feuer wegen dem Gebäudeenergiegesetz. So, dann passiert da ein Fehler, der, wenn man ihn mal einfach so für sich nimmt, doch eine gewisse Relevanz hat. Also eine gewisse Dreistigkeit war da schon dabei und wenn keine Dreistigkeit, dann eine große Dummheit. Und da ist schon eine Ebene überschritten, wo man sagen kann, ja, da, dafür kann man jemanden rausschmeißen. Hätte er das zu dem Zeitpunkt gemacht, vor zwei Wochen, dann wäre die Sache vielleicht abgeschlossen gewesen. Klar, die CDU hätte noch ein bisschen Geschrei gemacht hinterher, die Bild hätte auch noch drei Tage berichtet, aber irgendwie hätte es nicht noch den weiteren Anlass gegeben. Andererseits hat man dann aber vielleicht auch eine Frage von Fehlerkultur in der Politik. Also ist man irgendwo an einem Zeitpunkt, wo gar niemand mehr einen Fehler machen darf und sobald der erste Fehler passiert... Bist du auch schon weg, einfach aus Angst vor dem, was kommt jetzt und schadet es in uns und so weiter. So, und das wäre dann vielleicht auch wieder kein kein sehr gutes Klima für Politik.
2: Aber vielleicht hätte man es tatsächlich auch im Nachhinein schlauer, ich gebe es zu, aber so machen können zu sagen, wir prüfen jetzt. Was ja tatsächlich im Ministerium auch passiert ist, weshalb jetzt eben nochmal eine Kleinigkeit tatsächlich ja, das rausgekommen ist. Gut. Das hat ja Habeck
3: angeleiert, dass
2: alles geprüft aber, wird. Selbstverständlich, aber deutlicher zu machen, wir prüfen jetzt ähm, und sich nicht klar vorreichen zu stellen, sondern einfach abzuwarten, was dabei
1: rauskommt. Reichen jetzt mal in Urlaub schicken.
2: Aber was ich äh, interessant finde, also wie gesagt, ich
3: selber fand diesen Vorfall total harmlos, also natürlich irgendwie doof, aber harmlos und da bin ich ganz bei Tobi, dass in der Politik eigentlich eine Fehlerkultur auch möglich sein ja, muss und, das, auch, hat ja, ja auch, und ne? das hat ja äh, Habeck heute auch in der Pressekonferenz gesagt, Fehler passieren, die müssen auch möglich sein, aber was ich sehr interessant finde, ein Freund von mir ist Professor, also kommt aus dem öffentlichen Dienst und für den war äh, völlig klar, dass Greichen gehen muss. Also das war, ich meine, ich bin nicht im öffentlichen Dienst, war da auch nie lange. Ich kenne diese Kultur nicht, aber es fand ich interessant, dass die Leute im öffentlichen Dienst völlig klar haben, dass das gar nicht geht. Und falls das so für alle im öffentlichen Dienst so ist, dann geht es nicht, Greichen zu halten weil dann der, dieser ganze Apparat äh, vor den Kopf gestoßen wird. Äh, nach dem Motto mir, wir dürfen das nicht, wir dürfen noch nicht mal irgendwelche Geschenke von 10 Euro annehmen. Also das ist ja im öffentlichen Dienst echt inzwischen extrem. Und dann merkt er nicht, dass er seinen Trauzeugen gerade da befördert. Ne? Also ähm, ja, das hat mich dann überzeugt äh, zu sagen, okay, äh, Reichen musste eigentlich sowieso gehen.
2: Na, wahrscheinlich ist so ein Fehler dabei dann auch diese Wir-Kultur, dieses Wir machen das jetzt aufgrund dessen, dass es tatsächlich nicht so viele andere gibt, die mitgezogen haben. Und Habeck hatte im Ministerium auch schon gesagt, wir werden Fehler machen, es werden Fehler passieren. Das heißt, die waren darauf eingestellt, dass nicht alles sauber läuft, weil, weil nicht alles sauber laufen kann in so einer Krisensituation, das ist ja völlig klar. Und dann nicht erkannt, dass dieser Fehler auf einer ganz anderen Ebene liegt als ähm, nicht genug Gas zu kaufen. Mm,
0: stimmt, stimmt. Es hat doch wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt, also dass dieses Moral in der Politik so ein fettes grünen thema ist und die so immer so ein bisschen das auch vor sich hertragen und jetzt plötzlich passiert ihnen selbst ein Fehler und dann sagt Habek, also ich muss sagen, diese Formulierung hat mich wirklich so ein bisschen irritiert, der Fehler sei geheilt worden und man, er würde keine Menschen opfern. Also wo ich dachte, geht's auch eine Nummer kleiner. Welche Rolle spielt es mit dem moralischen?
1: Also gerade gerade bei Habek, der ist ja eigentlich einer, der von der Moral so weg will und und auch gegen dieses Grünen-Image ganz hart gearbeitet hat der ja auch jetzt, seitdem er regiert, doch ein paar Mal Entscheidungen getroffen hat, die eher pragmatisch waren als, als dogmatisch oder oder moralisch. Da fand ich es dann eher interessant, dass er nach der AKW-Sache, nach Lützerath und so weiter, nach nach LNG oder parallel zur LNG, ähm, dann jetzt ausgerechnet in so einem Fall, wo sich einer seiner Mitarbeiter ja tatsächlich moralisch falsch verhalten hat, äh, hinstellt und dann aber doch plötzlich wieder moralisch kommt und sagt, äh, nee, ich opfer doch niemanden. So, also da hatte ich eher das Störgefühl.
3: Okay. Ich glaube, das habe ich schon davon überzeugt, dass das Fehler möglich sein müssen. Und, äh, Greichen war wahrscheinlich wirklich sehr wichtig für ihn. Und das war dann auch eine Abwägung. Und das war natürlich auch die Frage, lasse ich mich von der Bildzeitung treiben? Also, so dass, äh, ich meine, die CSU ist Meister darin, alles Mögliche auszusetzen. Ja. Also man muss sich ja nur an die ganzen Maskendeals erinnern. Ja, und man ne? denkt sofort an Andreas Scheuer. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, genau. Also, äh, ja, und, und dieser Verkehrsminister. Also das äh, kann auch eine Strategie sein, die aufgeht. Und äh, wie, wie Tobi finde ich auch, dass die Grünen nicht moralisch sind. Das ist äh, der Kampfbegriff der Bildzeitung. Äh, den muss man sich aber nicht zu eigen machen. Sondern äh, was als moralisch empfunden wird, ist, dass die Grünen sagen, wenn wir hier überleben wollen, müssen wir unseren Lebensstil verändern. Das ist aber keine moralische. Das ist eine Soll-Aussage, ja, aber es ist keine moralische Aussage. Das wird aber alles in einen Topf geworfen. Ich meinte
0: das gar nicht darauf bezogen, sondern eher darauf, dass dass man in der, wenn man in der Politik ist und Verantwortung trägt und es um Macht geht, ganz besonders vorsichtig sein muss mit dem, wie man protegiert, wo man, wo man solche Fehler macht, dass man irgendwie mhm. keine finanziellen Vorteile haben darf und so. Und vor der und das haben Sie ja schon auch immer bei den anderen sehr sehr stark kritisiert. Und dass das jetzt zurückschlägt, wenn Sie selber so einen Fehler machen, das wundert mich ehrlich Ja, aber ich finde,
3: dass da an Ebenen durcheinander gehen. Es ist doch etwas völlig anderes, ob man Maskendeals einfädelt und dann richtig korrupt äh, Gelder verteilt äh, zu überhöhten Preisen oder ob jemand, der qualifiziert ist, bisher hat noch kein Mensch gesagt, dass Michael Schäfer nicht qualifiziert gewesen nee, wäre, nee, ob jemand, äh, der qualifiziert ist, der äh, von einer Findungskommission vorgeschlagen wurde, ob der dann den Posten kriegt, für den er auch geeignet ist. Und das Einzige, was da nicht richtig gelaufen ist, ist, dass jemand, der sein Trauzeuge war, in dieser Findungskommission war, aber keineswegs alleine. So, dass, das, das, eine, ja, so eine
1: totale Nichtigkeit ist aber auch wieder da nicht. Dass die persönliche Sympathie vielleicht eine Rolle gespielt hat in einer Auswahl für einen Job, der sehr gut bezahlt ist, wo dann durchaus auch jemand einen finanziellen Vorteil hat, hm. ähm, kann man jetzt auch nicht, nicht ganz abstreiten. es ist kein Maskendeal, wo es um, ich weiß nicht, wie viele Millionen geht, aber es ist auch nicht so, dass es gar nichts war.
3: Nein, ich will ja jetzt nicht sagen, dass es gar kein Fehler war. Habeck selber hat auch immer gesagt, dass es ein Fehler war. Aber ich finde, dass da trotzdem eine schiefe Ebene reinkommt, wenn alles mit allem äh, verglichen wird. Was man aber sagen muss ist, dass der öffentliche Diskurs genau so lief. Also das kann man jetzt finden, wie man will, aber ich saß gestern auch im Restaurant und dann haben die neben mir schon wieder über den Trauzeugen diskutiert. <lacht> Und zwar genau so, nicht? nach dem Motto, ist doch Vorteilsname. so Und dagegen kam Habeck nicht mehr an. Das ist mal jetzt objektiver Fakt. Tobi, du hast
0: am vergangenen Wochenende ja einen Text geschrieben in der Taz, wo es darum ging, um Fehlerkultur bei den Grünen und ob die was gelernt haben oder nicht. Also jetzt ausgehend von dieser Trauzeugenkiste und die Vergleichspunkte waren die Fehler von Annalena Baerbock im Wahlkampf, also dieses Plagiat bei dem Buch und der aufgepimpte Lebenslauf. Auf und als die ehemalige Bundesfamilienministerin äh, Anne Spiegel zurückgetreten ist. Du warst schon so ein bisschen so, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja, die haben gelernt. Ist das, würdest du diese These halten?
1: Ja, wobei ich habe ja geschrieben, sie haben, sie haben ein bisschen gelernt. Sie, sie haben nicht, <lacht> noch nicht ausgelernt. Mhm. Hm. Also ich würde sagen, das hat zwei Ebenen. Muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Einmal die, die Grundursache bei all diesen Skandalen, glaube ich, hat viel damit zu tun, dass die Grünen überfordert waren. Einfach rein personell, ressourcenmäßig. Beim Baerbock-Wahlkampf damals bei der Frage, haben wir unsere Kandidatin richtig durchleuchtet? Haben wir geschaut, wo, wo sind da vielleicht Fehler? Dafür hatten sie nicht genug Leute, die waren im Grunde zu klein. Bei Anne Spiegel, der Familienministerin, im Grunde ähnliches Problem. Bevor man sie nach Berlin geholt hat, wieder nicht ganz genau geschaut. Oh, hat die vielleicht irgendwelche Leichen im Keller mal bildlich gesprochen? Ähm, hätte man dann nachgeschaut, man hätte sie sehr schnell gefunden. So jetzt bei Patrick Reichen, da war die auch personelle Überforderung vielleicht nicht so sehr in der Partei, aber dann doch im Ministerium, hatten wir ja gerade auch schon am, am Rande. Es war ein großer Apparat, der aber eben auch sehr, sehr viel zu tun hatte in den letzten anderthalb Jahren, wo dann Fehler vielleicht auch schon mal, schon mal eher passieren. So, und auf der Ebene ähm, haben wir genug Leute, reichen unsere Strukturen, um Fehler möglichst zu vermeiden. Da haben sie schon gelernt. Es gibt in eine der Parteizentrale einen Umbauprozess, auch einen Wachstumsprozess, ausgerechnet zu den nächsten Wahlen hin, Europawahlkampf, Bundestagswahlkampf und ich glaube, das wird dann schon anders laufen. Hm. Die zweite Ebene ist dann, wenn der Skandal mal ins Rollen gekommen ist, wie geht man damit um? Ähm, so und das war bei Baerbock damals noch total katastrophal, also da hat jemand diese Plagiate auf den Tisch gelegt, die waren ganz offensichtlich, man, man konnte sich das anschauen, das waren Plagiate und dann stellen sich die Grünen hin und sagen, das sind keine Plagiate. Das ist alles in Kampagne. Alle sind sind gemein zu uns und wollen nur den Klimaschutz und Annalena Baerbock verhindern. So, und das ging dann natürlich schief. Und das war bei Anne Spiegel dann anders. Bis auf Anne Spiegel selbst. Bis auf Anne Spiegel selbst, ja. Aber also die, die meisten Hörerinnen und Hörer müssen jetzt vielleicht mal kurz grübeln. Ne? Anne Spiegel, wer war das nochmal, wie lief das und nach dem Tatort dieses Statements? Sagen wir, und langsam klingelt Aber das ist alles erst ein Jahr her. Also trotzdem irgendwie schon so weit weg, was ja zeigt, irgendwie haben sie was richtig gemacht, weil die Affäre war dann ziemlich schnell beendet. Sie haben sie fallen lassen, war irgendwie brutal, aber politisch sind sie dann relativ unbeschadet da rausgekommen. So, und bei Kreichen, da würde ich jetzt sagen so halb-halb. Die Grünen haben nicht von Beginn an gesagt, böse Kampagne gegen uns, sondern sie haben schon gesagt, oh, hm. Fehler, war nicht so klug.
0: Sie haben beides gesagt. Kampagne Den Fehler und heilen wir Fehler. jetzt
1: mal. Mhm. Okay. Mhm. Ja, aber das, das war dann erst für die, die die zweite Runde, als sie gemerkt haben, was was wir erstmal gemacht haben, na, also zu sagen dieses Bewerbungsverfahren noch aufrollen und so weiter, ah, reicht doch nicht aus. Vielleicht hätten wir ihn doch rausschmeißen müssen. Ähm, da war das dann so die die äh, Überdeckung, Ablenkungshandlung vielleicht dann zu sagen, ja böse Kampagne, die es ja zusätzlich auch noch gab. Ja, da sind wir wieder am Punkt vom Anfang. Hätten hätten Sie richtig gelernt. Hätten sie ihn vielleicht direkt rausschmeißen müssen? Weiß ich nicht.
0: Hm, hm. Vielleicht kommen wir mal ein bisschen äh, zu der inhaltlichen Frage, was das eigentlich jetzt bedeutet. Also ähm, ich meine, es stimmt ja, es gibt eine Kampagne gegen das äh, Gebäudeenergiegesetz, das kann man schon ganz klar konstatieren. Gleichzeitig ist es ja so, dass die Grünen auch davon hätten ausgehen müssen, glaube ich, wenn sie so eine, wenn sie so ein Ding machen, dass man das nicht einfach durchwinken kann. Ich meine, das ist ein, äh, ist ein Gesetz, was in das Leben von ähm, so ziemlich allen Menschen eingreift und der fossilen Lobby. Sozusagen wirklich was wegnimmt. Und dass das nicht einfach so durchgeht, davon hätten sie ausgehen müssen, würde ich sagen. Naja,
3: und da kommen wir zu Patrick Reichen als Kopf der Energiewende. Also ich habe ja mit ihm selbst auch schon ein Streitgespräch in der Taz gemacht, vor zwei Jahren. Und das Problem an Patrick Reichen aus meiner Sicht ist eben, dass er immer dachte, dass die Energiewende kostenlos ist, dass die von selbst kommt, dass das ein Effizienzwunder ist. Da gibt es auch entsprechende Studien bei Agora Energiewende, wo man nur sagen kann, Holland. Die Boller ist das blauäugig. Und deswegen, weil für ihn die Energiewende ein Selbstläufer ist, hat, haben die, glaube ich, vergessen zu kommunizieren. Und das Tragische ist in der Energiewende, das betrifft ja ganz viele Bereiche, Verkehr, Heizung, Industrie. Die einzig wirklich effiziente Technologie ist die Wärmepumpe. Es ist tatsächlich so, dass sie nicht teurer ist auf lange Frist als eine Gasheizung. So, Aber das glauben die Leute natürlich nicht, weil jetzt müssen sie eine Wärmepumpe machen, sie erkennen aber nur Gas. Ne? Aber weil man dachte, das finanziert sich ja letztlich mehr oder minder von selbst, hat man völlig vergessen, die Leute mitzunehmen. Und das, man hätte das natürlich lange besprechen müssen. Wer kriegt das genau? Was ist unser sozialer Ausgleich? Der kam ja nicht, der fehlte dann. Bei welchen Gebäuden geht das? Bei welchen Gebäuden ist es vielleicht schwierig? Was machen wir bei schwierigen Gebäuden? Nichts. Es gab ja gar keine Kommunikation. Und das ist, das ist natürlich einfach irre. Aber das ist eben Patrick Reichen
2: und sein Überoptimismus gewesen. Naja, aber es sind doch dann auch zwei Ebenen. Die haben sich ziemlich sicher schon auch auf einen politischen Streit eingestellt. Also dass es ganz so einfach durchgeht, hat man im Ministerium bestimmt nicht angenommen. Da ist jetzt einfach diese Greichen-Affäre dazugekommen, weshalb dieser Streit noch viel bitterer wird. Alle, die eigentlich die, die Wärmepumpe und das Gebäudeenergiegesetz meinen, schießen jetzt natürlich gegen Greichen. Das ist ja völlig klar. Also insofern vielleicht nicht ganz so blauäugig. Das andere ist aber, dass äh, die Grünen und ähm, progressive Klär Kräfte, die für ähm, mehr Klimaschutz agieren, immer noch keine, keine Formel gefunden haben, diese Veränderungs- und Verzichtserzählung so zu erzählen, dass die Leute nicht sofort. Angst bekommen. Ich weiß, das Wort Verzicht ist aber hier schwierig geht's ja es wir brauchen auch ein anderes Wort dafür, aber dafür gibt es keine Erzählung. Ich weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt eine Erzählung dafür gibt, aber ich glaube, solange die Formel nicht gefunden ist, wird jeder Kampf so ausgehen. Aber der Witz ist, die Wärmepumpe erfordert kein
3: Verzicht. Und das hat man nicht kommuniziert. Das ist ein Effizienzwunder. Aber das ist die einzige Technologie, die kein Verzicht erfordert, aus meiner Sicht. Aber selbst diese Wundertechnik hat man jetzt versenkt. Wobei ich ja sagte,
2: Entschuldigung, Veränderungs- und Verzichtserzählung, weil Veränderung auch weh tut. Hm.
1: Ja, aber kurzfristig hat man ja schon den Verzicht. Also wenn man sich die Wärmepumpe einbauen muss und mal angenommen man kriegt die Förderung nicht oder keine 100% Förderung, dann muss man da ja erstmal Geld reinstecken, von dem man dann vielleicht nicht in den Urlaub fahren kann oder oder sich sonst sonst etwas kaufen kann, dass es sich dann in 20 Jahren irgendwann gerechnet hat, ne? schön und gut, aber
3: aber du kriegst ja äh, 40 Förderung ne für den äh, für eine Wärmepumpe und wahrscheinlich und dann noch Zusatzförderung und das war auch schon beschlossen, aber das haben sie nicht kommuniziert. Nee, da, nee die 40, Die 40 waren beschlossen, aber ja. nicht, dass es noch zusätzliche nee, genau. soziale Förderung gibt Ja geben genau, soll. aber das, äh, aber Moment, die 40 am
1: Anfang, am Anfang noch nicht mal die 40 als das losging, als das Gesetz gelegt wurde im, im Februar glaube ich.
3: Da gab es da, da gab's diese 40 schon. Sicher? Das, ja, ja, und das war ja das Irre. Aber das zeigt ja nur, dass gar nicht kommuniziert wurde. Und natürlich ist auch nicht wirklich jeder Hausbesitzer arm. Nicht? Aber es gibt dazu Studien, dass irgendwie die Hälfte Schwierigkeiten hätten. Und all das hätte man sich halt vorher überlegen müssen. Und das ist äh, nicht passiert. Also, dass das überhaupt passieren konnte, dass man äh, über die Wärmepumpe nachdenkt, ohne parallel über den äh, sozialen Ausgleich nachzudenken. Das ist schon irre. Und dann wurde ja gesagt, ja, das Gesetz wurde geleakt, so schnell konnten wir gar nicht den sozialen Ausgleich beschließen. Nur als man dann Habeck danach gefragt hat, sagen Sie mal, was ist denn jetzt mit dem sozialen Ausgleich? Kam auch keine einzige Idee. Ja, das stimmt. Ich war ja bei dieser Klausur der Grünen in Weimar, wo mhm.
0: er da vor den Mikros stand und irgendwie sich All Allgemeinplätze von sich gegeben hat. Also, das war schon ziemlich
3: und, Schon, das, ist, so ja, das ist natürlich äh, alles äh, ich ganz unerklärlich.
1: Frage, um es einfach zu verstehen, ne? Bei dieser PK hat er ja gesagt, wir, wir müssen mal schauen, wie wir das machen. Ähm, was waren dann diese 40 Prozent, von denen ihr jetzt redet, die von Anfang an klar waren?
0: Die 40 Prozent ist es so, dass es eine allgemeine Förderung dafür gab, wer eine Wärmepumpe einbaut, dass es eine 40 Prozent also in, in der Vergangenheit. Gibt, ja, ja, genau. Die gibt es schon sozusagen. Ja, die also gab äh, es vom, äh, vom okay,
3: okay, so schon unter der Union. Da, die Leute fangen ja schon an, wie die wilden hm. Wärme. Pumpen einzubauen. Und das lag daran, dass es ja schon diese Förderung gab.
2: Ich habe da ja. keinen Dissens, aber die andere Ebene ist ja auf jeden Fall auch, wie dann ähm, die Grünen und Habeck in der Koalition hängen gelassen werden. Und zwar nicht nur von der FDP, die auch fleißig genickt haben zu diesem ähm, Gesetz im Bundeskabinett und jetzt Nachforderungen stellen, sondern da gibt es ja auch noch jemand, der auf seine Plakate Klimakanzler geschrieben hatte. Ich habe von ihm nichts dazu gehört. Es wäre ja durchaus auch möglich gewesen, dass die SPD sind in der Koalition, da kann man ja noch mal dran erinnern, auch wenn Moment nicht so rüberkommt, ähm, was zu sozialen Ausgleichen sagt. Man würde ja annehmen, dass in der Koalition die verschiedenen Ebenen zusammenkommen. Und äh, das Wirtschaftsministerium ist nicht zusammengelegt mit dem Sozialministerium. Ja, man muss es von Anfang an zusammendenken, aber es ist eine Koalition und dass Olaf Scholz, Habeck, immerhin sein Vizekanzler, kann man auch nochmal dazu sagen, so hängen lässt, ist schon auch bezeichnend. Also das heißt, man muss schon auch zur SPD gucken. Deren Umfrage werde übrigens äh, etwas dramatischer sind als die der Grünen, wird ja auch dann im Moment übersehen, dass es das Problem vielleicht auch andere gerade haben. Ja, dazu kommt ja noch, dass es eigentlich, ich meine, dieses Gesetz geht zwar vollständig mit Habeck
0: nach Hause, aber es ist ja ein gemeinsames Produkt mit Clara Geiwitz, was eine
1: SPD-Bauministerin ist. Die, die Grünen behaupten ja, dass im Koalitionsausschuss, wo das Thema war, wo sie auch nochmal gesagt haben, hier soziale Förderung, jetzt lasst mal was machen, da seien sie die einzigen gewesen, die sich dafür eingesetzt haben und die SPD habe sich... Schön zurückgehalten, außer Rolf Mütze nicht, der einmal kurz was was Unterstützendes gesagt hat, aber das sei es dann auch schon gewesen. Weiß man jetzt nicht, ob es wirklich so war, weil wir waren ja nicht dabei. Ähm, man merkt allgemein in der Koalition, Grün und SPD, wir suchen immer so ein bisschen darum zu kämpfen in der Außendarstellung, wer von uns ist der Sozialere, was dann aber halt auch wieder Teil des Problems ist, weil zu sagen, wir tun uns jetzt mal zusammen und setzen das gegen die FDP durch, passiert einfach aus der Konkurrenzsituation heraus schon gar nicht.
3: Ja, also, das kann natürlich sein, dass das das Dilemma der Grünen war. Sie wollten unbedingt diese Wärmepumpe, aber die soziale Komponente wurde von den anderen nicht unterstützt. Aber dann muss man sagen, dass das Zusammenspiel zwischen Parteispitze und äh, Regierung bei den Grünen nicht funktioniert. Äh, weil dann äh, in so einem Fall hätte man sagen müssen, Habeck, wir wollen die Wärmepumpe und äh, Ricarda Lang hätte die ganze Zeit erzählen müssen äh, und das geht nur mit dem sozialen Ausgleich. Und wir haben übrigens auch schon ein Konzept, das sieht so aus und äh, wenn die SPD da nicht mitmacht, dann ist sie ja, dann lässt sie ja die Arm im Stich und wir können auf die Wärmepumpe aber nicht verzichten. Hier geht es um unser Überleben, aber äh, auch die Grüne Partei hatte kein, äh, kein Konzept. Und äh das wird offenbar, das finde ich, wird sowieso generell zu wenig gespielt in dieser sehr schwierigen Koalitionssituation, dass die grüne Parteispitze einfach ähm, markiert, wo die Differenzen
1: sind. Ja, da, da will ich jetzt nicht generell widersprechen, aber nochmal speziell. Klar, also <lacht> es ist im, im Rückblick ähm, total logisch zu sagen, ja, die soziale Förderung, das Konzept hätte in der Schublade liegen müssen von Anfang an. Ähm, ja, aber so, ich, hab, aber ich hatte jetzt, mit ja,
3: Habeck ein Gespräch bei Lanz, da habe ich ihn schon gefragt. So, direkt nach dem Koalitionsausschuss. Nein, bloß <lacht> nicht. Ähm, nein,
1: für uns natürlich auch ein herber Verlust, das, das wollen wir nicht. Aber nee, wenn man mal überlegt, ähm, im Februar, als dieses Gesetz auf den Weg gebracht wurde, wo kamen die Grünen da gerade her? Da waren die Proze Proteste in Lützerath noch nicht lange her, da war das letzte Jahr noch nicht lange her, als sie die Kohlekraftwerke wieder hochgefahren haben. Und da war die große Erzählung, oh, die Grünen verraten den Klimaschutz und wann geht ihnen äh, die Klimabewegung von ja. der Stange und so weiter. So, und dann war da natürlich ein extremer Druck, jetzt endlich mal was zu liefern. Und dann zu sagen, jetzt stellen wir die Arbeit am GEG noch mal ein für zwei Monate, bis wir das soziale Konzept in der Schublade haben. Dass das nicht der, der naheliegendste Gedanke war, ist dann auch wieder verständlich.
3: Es ist immer schlimm, das Soziale nicht zu berücksichtigen. Das ist ganz ein, das ist ein fundamentaler Fehler. Aber wo ich dir recht gebe, ist, dass man natürlich sehen muss, dass dieses Wirtschaftsministerium mit der Ukraine-Krise, auch eigentlich noch mit der Corona-Krise, extrem belastet war und dass die also am Limit sind, ne? Da, pass da passieren solche Sachen, da gebe ich dir recht.
0: Meint ihr denn, dass das äh, Gebäudeenergiegesetz tatsächlich so oder in einer etwas abgeschwächten Form kommt? Weil die FDP ja innerhalb der Regierung jetzt auch äh, äh, ganz massiv... Äh, Druck entfaltet. Und ich meine, Habeck fühlt sich ja offensichtlich genötigt, bei jedem Auftritt zu sagen, irgendwie, es gibt die Vereinbarung in der
3: Koalition, das Gesetz wird vor der Sommerpause in den Bundestag eingebracht. Ich glaube, dass sozusagen ein ganz großes Problem an diesem Gesetz war, dass es ausgerechnet eingebracht wurde oder vorgestellt wurde in einer Zeit, als es in Deutschland geregnet hat. Nee, das ist klingt banal, aber so ist es. Es regnet gerade ein bisschen oder hat ein bisschen geregnet. Hatten schon alle wieder das Gefühl, was? Klimakrise? Wo denn? So, wenn wir was jetzt immer noch passieren kann, ist, dass wir jetzt in eine Dürre kommen. Das ist keineswegs gesagt, dass es im Sommer die ganze Zeit regnet. So und dann, wenn die Leute dann wieder das Gefühl haben, oh Gott, wir haben ja hier eine Klimakrise und diese Situation wird kommen, dann ist natürlich die Chance für die Wärmepumpe wieder da, nicht? weil dann haben alle das Gefühl, wir müssen das machen. Das ist eine sozial effiziente Technologie, kann man gar nicht oft genug sagen. Da am Ende verliert niemand und dann muss ja irgendwas gemacht werden, um diese schreckliche Klimakrise abzuwenden und dann ist vielleicht wieder so eine allgemeine Bereitschaft da und vor allen Dingen äh, bei der SPD und der FDP auch wieder das Gefühl da, wir müssen uns ja hier irgendwie als Klimaparteien äh, inszenieren, nicht Dass, äh, dieses Gefühl wird zurückkommen. Aber hat nicht die Kampagne, also die... Hm. Äh, ähm um es nicht,
0: die um nicht die Fehler der Grünen rauszunehmen, aber mhm. es gibt ja diese Kampagne von der Un von mhm. Union und Rechts der Union, von Teilen der FDP, auf jeden Fall von der springerpresse gegen die Wärmepumpe. Hat die nicht schon so verfangen, dass das wahnsinnig schwierig Also, dass es nicht mit ein bisschen Regen getan ist. Das
3: scheint mir ein bisschen arg optimistisch ja, zu sein. Ja, aber ich meine, irgendwann. auf der anderen Seite gibt es ja Länder wie Norwegen und Dänemark, die haben schon flächendeckend die Wärmepumpe. Also, es ist jetzt nicht äh, sozusagen irgendwie Mondwissenschaft, was ganz Neues, irgendwie der Flug zum Mars, sondern wir würden hier ein führen, was andere schon haben. Und ich glaube, das ist etwas, was man sehr viel stärker betonen müsste, dass andere Länder das schon haben.
2: So und... Äh <lacht> Also ich weiß nicht, wann dieses Gesetz kommt, aber es gibt dazu einen Beschluss. Die Vorstellung, dass diese Koalition dieses Gesetz platzen lässt, platzt bei mir im Kopf sofort auch die Koalition gleich mit. Das ist so ein zentrales Ding, auch wenn andere Länder das schon haben. Wann das kommt, könnte leider noch mal die zweite Frage sein, zumal ja jetzt erstmal klar werden muss, wer der Staatssekretär wird. Gut, dieses Gesetz ist schon da, aber Habeck wird es nicht alleine machen können, sondern es muss ja immer vor und zurück auch ausfallen. Werden. Wir kennen ja die Forderungen der FDP. Es fehlt dann immer dieses Wort Technologieoffenheit und Mehrausgleich. Seit wann ist die, die FDP jetzt für den sozialen Ausgleich? Aber bitte. Ähm, das heißt, da wird es noch einiges an hin und her geben, mutmaßlich, dass es nicht kommt, wenn eine wirklich harte Belastung dieser Koalition.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Und, aber ich, ich glaube, die Frage ist ja nicht nur ja oder nein, kommt es oder nicht? Oder kommt es ab 24 oder 25? man kann ja auch innerhalb des Gesetzes noch sehr viel Klar. aushöhlen und sagen, hier machen wir noch die eine Ausnahme und da die andere. Und dann hoffen wir noch auf die nächste Zukunftstechnologie, die alle unsere Probleme lösen wird. Und ähm, ob eine Dürre im Sommer reichen wird, um, um die Stimmung so rumzureißen, das würde ich auch bezweifeln. Weil das Problem im Klimadiskurs ist ja schon länger nicht mehr, dass irgendwie Klimaleugner oder Klimawandelleugner ähm, irgendwie so groß gehört werden. Sagen ja im Grunde mittlerweile alle, ja, schon Klimawandel gibt's. Ähm, aber dann gibt's eben diese Fantasievorstellungen, dass man ja mit der Wasserstoffheizung, die bestimmt übermorgen schon äh, deutschlandweit einsatzbereit ist, das, das Problem angehen könnte. Und äh, ne? Also diese FDP-Erzählung, die im Grunde darauf rausläuft, dann doch alles hinaus zu Und die Union. Und die Union. Und das würde ja in der Dürresituation weiterhin funktionieren, rein argumentativ.
3: Ja, ja, das mit der Wasserstoffheizung ist echt witzig, weil Wasserstoff ist hochexplosiv. Das geht gar nicht. Das ist eine technische Unmöglichkeit. Sondern man müsste äh, den Wasserstoff weiter äh, verwandeln, noch äh, Kohlenstoff da dran basteln, bis man eben so eine Art Methan hat. Und das ist wahnsinnig energieintensiv. Nicht? Das äh, kostet sechsmal so viel Energie wie eine Wärmepumpe. Das heißt, man müsste den Leuten einfach mal sagen, wisst ihr was, wenn ihr euch eine
2: so eine Gasheizung -Heiz dahin baut, äh, das kostet euch dann so und so viel. Naja, aber das ist ja tatsächlich teilweise auch ein Fantasiediskurs, um das weiter hinauszuziehen. Ja, das stimmt, das ist völlig richtig, also. ja.
0: Was heißt das denn alles für die Energiewende insgesamt? Also das, ich finde, das, das ist ja eigentlich, wenn man sich das so mal vor Augen führt, was da gerade passiert ist, ist ja schon ziemlich dramatisch. Wir haben diese Situation, dass dringend was passiert werden muss. Wir haben eigentlich eine Bundesregierung, die sich im Vorfeld darauf festgelegt hat, eine bessere Konstellation gibt es wahrscheinlich nicht. Also dass es jetzt mit Schwarz-Grün irgendwie besser laufen würde, kann man sich jetzt nach allem, was die Union so in der letzten Zeit zum Thema Klima von sich gibt, irgendwie nicht so richtig vorstellen. Und jetzt geht's mal ins Eingemachte, und man hat das Gefühl, das explodiert total. Wie kann das weitergehen? Was bedeutet das? das ist jetzt eine bisschen große, offene Frage. Naja, das Aber heißt
3: natürlich, dass die Deutschen fossile Energie weiter verfeuern werden und bereit sind, die Folgen der Klimakrise zu tragen. nicht? Jedenfalls erstmal. Also es ist völlig klar, dass wir alle Kipppunkte reißen werden aus meiner Sicht. Und dass wir da in so einer brennenden Hütte sitzen, das wird allen erst auffallen,
2: wenn es zu spät ist. Wie es weitergeht, ist so wahnsinnig schwer zu sagen. Also um zum Anfang zurückzugehen, es gibt keinen materiellen Schaden durch die gleichen Affäre, aber Klimapolitik hat den größten Schaden davon auf jeden Fall. Verzögerung wird es nicht nur geben tatsächlich bei diesem Gebäudeenergiegesetz, sondern auch bei anderen Klimagesetzen. Die Grünen, egal wie jetzt die Umfragewerte dann aussehen, sind geschwächt
1: ich versuche jetzt mal, was Optimistisches ja, zu sehr machen. Ja, Stimmung sehr gut. Bitte, bitte Also ja. ähm, dieses Gebäudeenergiegesetz ist ja zum Glück das dickste Brett an der ganzen Sache. Also wenn man da mal was hat, was wirklich sehr viele Menschen ganz direkt betrifft, noch emotional, so im eigenen Häuschen, im eigenen Keller, das und vielleicht noch ähm, Verkehrswende, Elektroautos, wo es dann ähnliche Widerstände gibt. Parallel dazu, Ausbau der Erneuerbaren, Windkraft, Solarkraft und so weiter. Klar, da hast du auch Widerstände und die Leute, die sagen, ich will nicht dieses hässliche Windrad hier vor der Nase stehen haben, ähm, ist aber alles in allem doch eine Sache, die ja viel weniger individuell die Leute betrifft, emotional berührt und so weiter. Und, und das immerhin läuft ja weiter. Also die Zahlen gehen hoch.
2: Also je nachdem tatsächlich, wie sich äh, Temperaturen und äh, Wasserverhältnisse in Deutschland entwickeln, könnte es ja tatsächlich sein, dass die Grünen nicht in einem absoluten Tief bleiben. Also ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss auf das Gesetz hat, aber auf die Mehrheitsverhältnisse möglicherweise schon. Also man kann einfach nur darauf hoffen, dass sich die SPD erinnert, dass sie auch mit was angetreten sind und der Kanzler sich daran erinnert, dass er Klimakanzler sein wollte.
3: Ja, die SPD wird sich so schnell daran erinnern, wie die, wie die Klimakrise fühlbar wird. Also ich meine, auch Söder hat schon mal Bäume umarmt ja. und tut jetzt so, als wäre es nicht. Die CDU gewesen, ja. die das Klimaschutzgesetz äh, verabschiedet hat. Das muss man sich auch mal klar machen. Wir haben ja ein Klimaschutzgesetz, das sagt, dass Deutschland 2045 klimaneutral sein muss. Und dieses Gesetz ist nicht von den Grünen verabschiedet worden, sondern von einer großen Koalition, also von SPD, CDU und CSU. Und jetzt tun alle drei Parteien so, als hätten sie das Wort Klima noch nie gehört. So, Aber natürlich, sobald wieder eine Dürre ist werden sie sie alle wieder so tun, als hätten sie schon immer gesagt, dass sie für Klima sind. Dann haben wir auch wieder einen Klimakanzler. Aber das Problem ist doch, <lacht> dass als es dieses
0: Gesetz war, das ja noch total abstrakt war. Und dass jetzt ja, genau. durch dieses Gebäudeenergiegesetz es für jeden Einzelnen und jeder Einzelne so konkret wird. Und die Frage ist wie man da hebeln kann, das ist mir total unklar. Also Babs, du hast ja vorhin schon gesagt, irgendwie man braucht eine andere Erzählung. Also das ist irgendwie, ich meine, jetzt sind die Grünen wieder die Verbotspartei und es, der Eindruck war irgendwie, da kommen die Leute im Auftrag von Habeck rennen in den Keller und nehmen die Heizung mit. Also ich meine, total absurd, weil ja von Anfang an drin stand, dass die Dinger erst, wenn sie kaputt sind, quasi erneuert werden müssen und eben mit 65 Prozent ähm, erneuerbarer Energie irgendwie laufen müssen. Mir ist ganz unklar, wie man da irgendwie einen Switch
2: setzen kann. Was meint, fällt euch da irgendwas zu ein? Es gibt die Klimakatastrophe. Und trotzdem muss man mindestens äh, mit einbeziehen, respektieren, dass die Leute Krise nicht mehr hören können, dass sie auch positive Zukunftserzählungen hören wollen und da müssen wir tatsächlich hinkommen. Ich habe keine Idee, ich habe vorher schon gesagt, es braucht ein Rezept für so eine Erzählung, aber man muss schon mit einkalkulieren, dass diejenigen, die dann über die Regierung abstimmen, im Moment einfach krisenmüde sind und was Positives, Tobi, du hast ja auch versucht, was Positives zu erzählen, das ist nötig.
1: Also ich habe noch eine mittelmäßige Idee, nämlich abwarten. Was natürlich eine Klimakrise ist, ist nicht viel Zeit, aber wenn in drei, vier, fünf Jahren schon viel mehr Wärmepumpen im Land stehen werden als heute, wenn die Leute das sehen beim Nachbarn im Garten und merken, ach ja, da ist es ja ist gar nicht kalt geworden im Winter und so laut ist die auch nicht und der spart ja Geld, während bei mir jetzt der CO2-Preis aufs Heizen, auf meinen Heizen oder sonst was richtig reinschlägt, dann wird die Motivation vielleicht sehr schnell doch schon sehr viel höher sein. Und dann ja, aber
3: da also bin ich mal gespannt, ob der CO2-Preis so steigen wird, wie das beschlossen wurde. Denn meine Angst ist, dass wenn das dann tatsächlich Geld kostet, am Ende der CO2-Preis auch nicht angehoben wird. So nach dem Motto, die Armen können das nicht zahlen. Also immer wieder mit der gleichen Erzählung. Also das ist ja keineswegs Naturgesetz, dass der CO2-Preis so hoch geht, wie das jetzt erstmal angedacht ist. Ich kann das total verstehen, dass Leute Krise nicht hören wollen. Aber sie ist trotzdem da, nicht? Das ist das Problem. Und, man <lacht> Und ja, also, das ist auch, deswegen hat auch keiner eine positive Erzählung, weil die Lage gibt das nicht her. Und alles wünscht dir was seitens der Wähler, verbessert die Lage trotzdem nicht.
2: Du, du willst nicht positiv daraus gehen. Nee, also ich glaube, nein, ich
3: meine, wir machen das jetzt 40 Jahre mit. Ne? Also also ich bin äh, 1982 politisiert worden durch das Waldsterben und seit 40 Jahren höre ich, dass Wachstum und Umwelt sich versöhnen lassen. Und äh, bisher sehe ich das aber nicht. Und dann würde ich doch mal nach, sagen, nach 40 Jahren Erzählungen, das lässt sich versöhnen nicht. Und äh, nichts ist, äh, muss man langsam mal aufwachen, statt zu sagen, äh, die nächsten 20 Jahre werden die Versöhnung garantiert bringen, die in den letzten 40 Jahren nirgendwo in Sicht war. <lacht> Und das ähm ich finde, das muss ich schon zugeben, diese Realitätsverweigerung der Wähler finde ich anstrengend, nicht? obwohl ich gerne natürlich in der Demokratie lebe. Ich will nichts anderes,
2: aber es ist anstrengend. Wobei, ich will jetzt die Versöhnung nicht herbeireden, aber was vielleicht schon auch helfen könnte, ist, wenn das alles zu teuer wird, wenn tatsächlich Firmen umsteuern müssen, wenn die Kriterien, also die, die UN-Kriterien der Nachhaltigkeit greifen, wenn dadurch möglicherweise es teurer wird in die Umweltschädliche. Energiegewinnungen zu setzen als in die Erneuerbaren, wenn die Kosten der Klimakatastrophe so hoch werden, dass es die Versicherungen nicht mehr zahlen. Also ich würde, äh, es ist, das ist jetzt kein positiver nee, so Ausblick. So <lacht> <Ja. Katastrophen> <lacht> Nein, aber, aber es ist tatsächlich so, dass sich darauf ja schon vorbereitet wird und
0: umgesteuert. Hm, das stimmt natürlich. Vielleicht machen wir nochmal einen kleinen Schwenk und reden nochmal kurz über die Grünen als Partei und was das eigentlich jetzt für die bedeutet. Die Frage ist ja, jetzt sind sie jetzt werden sie konkret probieren, ihr Programm umzusetzen und die Umfragen gehen runter. Ist eigentlich diese Idee, die Grünen könnten Volkspartei sein, ist es vielleicht einfach nur eine Seifenblase, die im Augenblick total zerplatzt? Die Kollegin Heike Holdinghausen hat ja, ich weiß nicht, heute oder gestern in dem Kommentar geschrieben, das grüne Parteiprogramm und die grünen Vorstellungen würden niemals mehrheitsfähig. Man müsste Jetzt müsste man mal ein bisschen die SPD unter Druck setzen, so mal ganz kurz knackig zusammengefasst. Ist da was dran?
1: Also der Abstand zur SPD in den Umfragen, der ich, liegt ja bei ja. ein oder zwei Prozentpunkten. So und klar, das ist gerade keine gute Situation für die Grünen ganz allgemein. Und es gibt ja auch so ein paar Grüne, die jetzt Realitätsverweigerungen machen und immer so Sachen herausgraben und sagen, ja, aber wir sind doch 1,5 Prozentpunkte über der Bundestagswahl. Schön und gut, aber wenn du ins Kanzleramt irgendwann willst, dann, dann brauchst du halt doch mehr. Ja, andererseits bei der SPD, die wie gesagt ganz ähnlich dastehen, da stellen wir die Frage doch auch nicht. Volkspartei für immer vorbei, SPD nie mehr ins Kanzleramt nach 2025. Deswegen auch da wieder abwarten. Also schon in einem Jahr, wenn dieses Gesetz dann steht und diese Aufregung vorbei ist, vielleicht sieht Habeck dann ja plötzlich schon wieder viel besser aus als der Typ, der seine persönliche Krise gemeistert hat und umgesetzt hat. So Und dann in zwei Jahren sind Bundestagswahlen und dann sprießen schon die ersten Wärmepumpen aus dem Boden und alle merken, es, es war gar nicht so schlimm. Ähm, so, und dann könnte es rücken wieder eine, eine positive äh, Erzählung geworden sein.
3: Ja, das sehe ich auch so. Das kann man ja von Angela Merkel lernen. Immer schön gelassen bleiben. <lacht>
0: Okay. okay. Jetzt beziehen wir uns hier am Ende noch auf Frau Merkel. Nochmal eine Frage zum Schluss, weil du ja auch schon gesagt hast, Tobi, irgendwie, vielleicht kann Robert Habeck dann das, kann das alles gut verkaufen. Was heißt das im Augenblick eigentlich, was da gerade passiert für die Konkurrenz zwischen Baerbock und Habeck?
1: Ja, gut, dass du fragst. Ich habe gerade ein Baerbock-Porträt fertig geschrieben. Und Kann man am Wochenende in der
0: Wochentage Nee, wahrscheinlich sehen? dann
1: erst die Woche drauf. Jetzt Das so. gleichen wird wahrscheinlich noch mal eine Woche verschoben. Ach so okay. Ähm, und <lacht> aber schon mal, schon mal eine kleine Vorankündigung. Es wird am Ende auch um diese Frage gehen. Was heißt das eigentlich für die... Und am besten erzähle ich es jetzt doch gar nicht, sonst kauft es keiner mehr. Doch, doch, doch. doch, ich, doch du auch. musst jetzt die Frage beantworten. Ja, ähm, also erstens, man weiß es nicht. Ähm, das ist eine tolle Jahr, ja eine ich so ich da, ich aber wie. Nein, also tatsächlich, es wird <lacht> im nächsten Jahr irgendwann entschieden und egal, wie man fragt, alle sagen, ja, es ist es ist noch offen und es kann auch so viel passieren, also man kann es nicht sagen, das ist aber immerhin für Baerbock schon mal besser als die Situation vor anderthalb Jahren, als sie gerade die Wahl versemmelt hatte und als allen ganz klar war, naja, sie hatte ihre Chance, das war es jetzt, beim nächsten Mal ist natürlich Habeck dran, weil jeder, jeder darf mal, so diese Wahrnehmung ist jetzt ein bisschen verschwunden und also ich würde sagen, sie sie ist wieder im Rennen.
2: Sie hat sich ja jetzt auch nicht besonders laut geäußert, um äh, Habeck zu unterstützen. Das war ja durchaus auch auffallend. Ihr Job ist im Moment der einfachere als äh, reisende Berufsdiplomatin. Egal wie äh, viel Eindruck Sie da jetzt in Saudi-Arabien diese Woche hinterlassen haben, mag ich glaube nicht so starken Einfluss. Aber auf jeden Fall ähm, sind Ihre Chancen wieder gestiegen. Das würde ich auch so sehen. Naja, ich meine,
3: letztlich geht das ja dann auch bei so einer Kandidatenaufstellung auch sehr stark darum, wie stark man in der Partei vernetzt ist. Nicht? Und ich glaube, da ist Habeck äh, nicht so stark vernetzt äh, wie Baerbock. Also ganz einfach, weil er nicht so viel Zeit darauf verwendet. Während Baerbock, glaube ich, eine sehr fähige Netzwerkerin ist. Ja, da,
1: da wird es eine Abschlussszene in meinem Porträt geben. Ach so, <lacht> Werbeblock.
3: <lacht>
1: okay, die,
0: und das
3: wird jetzt nicht verraten. Ne?
0: <lacht> aber ist denn überhaupt sicher, dass die einen Kanzlerkandidaten
3: oder eine Kanzlerkandidatin aufstellen? Ich meine, wenn man bei 15 Prozent ist, kann man, könnte das auch irgendwie ein bisschen albern sein. Ja, oder? aber das Problem ist, wenn die SPD nur 1,5 Prozent davor liegt in den Umfragen, dann, das war ja schon letztes Mal das Problem, dann ist, wirkt es auch komisch, wenn man keinen Kanzlerkandidaten hat, wenn andere Parteien, die eigentlich nicht viel besser dastehen, einen haben. So und äh, so sind sie ja schon letztes Mal zu einer Kanzlerkandidatur gekommen, weil ja die SPD auch so schlecht dastand und
2: wenn das das gleiche Szenario wieder ist, dann braucht man auch wieder einen Kanzlerkandidaten. Wobei das Kanzleramt sehr weit weg ist im Moment und das, das hat stimmt. natürlich auch was damit zu tun, ähm, wie
1: die Union dasteht. Ja, aber zwei Jahre vor der letzten Bundestagswahl war für die SPD das Kanzleramt auch sehr weit weg.
0: Wir machen jetzt hier Schluss. Das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Lob oder Kritik oder Anregungen per Mail über, äh, an bundestalk.taz.de und natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Das geht alles über taz-zahlig. Schön ist auch, wenn ihr den Bundestalk abonniert oder teilt und uns weiterempfehlt. Danke an Anne Fromm, die die redaktionelle Begleitung dieses Podcasts macht und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Und nochmal einen besonderen Dank an Tobi, der nämlich jetzt in Elternzeit geht und heute ist sein letzter Arbeitstag. Und deshalb werden wir bis Ende des Jahres ähm, auf ihn in diesem Podcast leider verzichten müssen. Aber er hat dann ja, hoffentlich eine gute, Zeit, eine gute Zeit. Genau. Okay, und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht. Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.